0: Всем еще раз доброе утро. Микрофон Ольга Бадзева. Это программа «Кошкин дом». И будем в этом часе говорить о аквариумах и рыбах, а также обо всем, что с ними связано. Все ваши вопросы можете присылать на наши контакты. Это смс-портал 5533 и слово «Вести» вначале. Не забывайте. И наш WhatsApp также работает. Я хочу представить нашего гостя. Это Андрей Тихонов, специалист компании «Аквалога». Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Вы знаете, мы про кого только не говорили уже в этой программе. Про маленькие Поросят, про маленьких кроликов, про кошек собак, про птиц, про сов ворон, про рыб не говорили еще ни разу. Поэтому я думаю, что у слушателей, которые содержат либо хотят содержать рыбу в аквариумах, у будет много вопросов. С чего нужно начать человека, который решил завести аквариумных рыбок. Ну, понятное дело, что с покупки, наверное, аквариума, вот как его выбрать из с покупки с тем, чтобы определиться, каких туда рыбок поселить. Вот давайте с самых азов.
1: Ну. Но... Я могу сказать, что содержание рыб, оно доставляет удовольствие тем, кто получает эстетическое наслаждение от картинки, угу. скорее всего. И если, допустим, любители кошек-собак любят эм, общаться с ними тактильно, нужно обнимать, тискать, можно с ними общаться то с рыбами не пообщаешься. Рыба — это всегда картинка. Поэтому начинать нужно с того, что вы определитесь, какая вам интересна картинка.
0: Вы знаете, некоторые разговаривают с рыбами.
1: Некоторые разговаривают, и некоторые даже, скажем так, с ними проводят вечера за просмотром матчей пивом и поеданием креветок <laughs> Рыбы умные, на самом деле но их не потискаешь поэтому все таки рыба это картинка картинка может быть яркая может быть утонченная может быть э может быть это вообще подземный э, подводный сад а, может быть это друг а, поэтому э -э -э бывают аквариумы для детей бывают аквариумы видовые а сейчас Большое распространение получают морские аквариумы. Поэтому первое, что нужно определиться, с чем нужно определиться, это с тем, а что, собственно, вы хотите? Вы хотите буйство цвета или вы хотите...
0: По чувств.
1: Да. Есть, например, рыбы, за которыми безумно интересно наблюдать, как они общаются друг с другом. Некоторые рыбы общаются даже с человеком. И здесь уже непонятно, кто кого даже дрессирует. Рыбы человека или человек-рыб, например, на накормление, следующее, с чем стоит определиться, это все-таки какое место вы по площади можете выделить. И это место, естественно, должно быть устойчивое, ровное и желательно вне досягаемости прямого солнечного света. Связано это с тем, что когда мощные пучки солнечных лучей попадает в аквариум, цвести начинает вода. Это второе, с чем стоит определиться. И третье, вы походите, погуляйте по магазинам, по рынкам, по интернет-форумам и найдите ту рыбу, которая будет вас эстетически удовлетворять. Потому что сейчас такое огромное многообразие картинок, которые вы можете получить от аквариума, что ну, я боюсь, мы даже их все не сможем рассмотреть а Здесь, например, все начинают, как правило, с объемов ну, небольших, литров 40, 60, 70 Это устойчивые, хорошие объемы, с ними легко управляться И туда можно практически любую рыбу посадить и, как правило, начинают с гуппи, золотых рыбок, либо, ну, например, с маловийских цихлит. Хотя в 60-70 литров трудно представить, как 15-сантиметровые или 10-сантиметровые рыбы могут уместиться. Но все-таки кое-кто их помещает. За... Помещает, потому что очень яркие, очень красивые. А есть еще, на самом деле... Люди, которые съездили, допустим, на Красное море, занырнули, и их это покорило. У них никогда и не, не было Они решили себе
0: завести вот эту вот мурену, да, а большую? Мурена,
1: например. Мурена — это шикарный зверь. Либо, чаще всего, это что-то из коралловых рифов. Потому что коралловые рифы — это одни из самых населенных на планете участков, там живет потрясающее количество жителей. Все они очень разноцветные, очень красивые. И тут трудно совладать, совладать со э, соблазном поместить это у себя дома. И сейчас люди даже сходят с ума, начинают коллекционировать некоторые кораллы. И, ну, я их понимаю, потому что это, это потрясающе. Это не, передава, не передать словами, и более того не при каждом освещении ты это можешь увидеть. И вообще аквариумистика, как, как такое явление, оно, конечно, очень древнее. Вот э, можно считать началом развития аквариумистики где-то э, пару тысяч лет назад. Она появилась в Китае, золотые рыбки, всем известные. Потом где-то в 17 16-17 век она переехала дала ветвь в, Япон... в Японию, и где-то в 17-18 век, это уже Франция и э, Великобритания. И, в общем-то, сумасшествие пошло по миру. Потому что, взглянув на золотую рыбку, вы увидите, что это, мягко говоря, это что-то очень необычное. И если не знать, как на нее смотреть, можно подумать, что это действительно что-то сумасшедшее. Но как надо смотреть? Сверху.
0: Так, а если сбоку посмотреть? Если сбоку, не все
1: рыбы золотые могут показаться красивыми. Они все прекрасны при виде сверху, потому что они разводились в качестве рыб для пруда. Но если взглянуть на них сбоку, ну, подумаешь, ну, уродец какой. А, поэтому у нас сейчас, так как у нас сейчас в основном среднестатистический аквариумист владеет аквариумом в районе 100 литров, и он смотрит на рыб сбоку, у нас золотые рыбы популярны, хотя это... Ну, это восхитительная рыба, просто восхитительная. Это бабушка всех рыб. И все знают, естественно, о гупи, что такое гупи, по гупи сходят с ума. Гупи — это раду радуга цветов у нас в России занимаются разведением очень долго аквариумистика была даже во время войны даже она пережила голод блокады и продолжает процветать вот, поэтому это достойная ветвь такого наверное домашнего хозяйства в плане домашних животных очень разнообразное и дает очень большое удовольствие в плане созерцания.
0: То есть получается это такое, знаете, увлечение сродни, я не знаю, увлечением искусством, картинами, да, 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 да вот да, это да, что-то да, из да, разряда да. действительно о прекрасном.
1: Последнее время сейчас в моде, в, в моде у аквариумистов есть направление который называется ландскейп или ландшафтная аквариумистика. Когда вы делаете под водой в аквариуме, вы делаете подводный ландшафт. Вы можете даже реконструировать, ну, не знаю, битву 812 года у себя под водой.
0: Но она же была все таки над водой, и это будет была над водой, это будет
1: неправдоподобно. Это будет фантастически, потому что, это, допустим, у вас стоит дерево под водой, и у вас летают птицы, рыбы и это вот происходит в ваших небольших там 100 литрах и это завораживает и это... Ну, это восторг у каждого аквариумиста есть свое слово которое описывает что для него это что для него является аквариум ну, для меня это волшебство для кого-то это мирок маленький такой мирок который ты сотворил для кого-то это друг но в любом случае это безумно интересно и безумно дает вот то ощущение, когда вы сидите на берегу реки в прекрасном месте, смотрите вдаль на текущую воду, на леса, на поля, на небо, на меняющиеся формы, и на аквариум можно смотреть также бесконечно. Поэтому это вот с удовольствие дает вам аквариум.
0: Ну да, ведь многие не понимают, зачем рыбки, потому что с кошкой можно там, ну, пообщаться, да, с собакой, да, погулять, да. погладить, а рыбы, в общем, их только кормить и, ну, смотрите
1: смотреть прежде всего кормить, кормить это тоже большое удовольствие вот и здесь уже непонятно кто кого приручил мы приручили рыбу на самом деле некоторые рыбы делают трюки за вознаграждение ну как обычно кошки собаки мы например у нас был в хозяйстве морская рыба морские рыбы очень умные они они помнят они различают людей <öffentlich> да вы что? В принципе, все рыбы различают людей, лица людей. Они могут отличать ли, лицо хозяина, то, того человека, кто их кормит, от лица гостя. От гостя они будут прятаться, а к хозяину стремиться, ну, чуть ли не выпрыгивают из аквариума Приведи его.
0: А говорят же, что у рыб очень короткая память.
1: Возможно, у каких-то да, но абсолютно не у всех. У той же золотой рыбки память три месяца. Mhm. То есть три месяца она может помнить человека, а, Например, было у нас случай, наши сотрудники запускали большие объемы, и одна рыба, морская бабочка, переехала в этот большой объем. До этого она очень долгое время провела, общаясь с ними, и они ее кормили. И через год они уже в другой одежде приехали смотреть, как дела вот в этом аквариуме. Угадайте, что эта рыба, увидев их, а аквариум большой, это там несколько тонн. Обычно этих рыб в том аквариуме кормили где-то там наверху, где посетители не могли их, их видеть. А тут они наши сотрудники подошли к стенке аквариума, и эта рыба, увидев их за какое-то приличное расстояние, по привычке или от радости, подбежала к ним и начала вот это вот движение, пытаться с ними, к ним как-то через стекло пробиться. — у рыбы есть память, причем память зависит от того, какой темперамент у рыбы. Самые злопамятные.
0: Что еще есть злопамятные бывают рыбы?
1: рыбы? Бывают злопамятные рыбы. У рыб память зависит от, от их образа жизни. Если эта рыба стайная, у них коллективное поведение, они не стремятся с человеком как-то проконтактировать. И они, в общем-то, наверное, даже не запоминают человека. Привыкают, но не запоминают. А если рыба территориальная, если рыба крупная, большой мозг, она запоминает человека, она дрессируется. Та рыба наша спинорог. Она умела делать трюки, проходить через кольцо, делать сальто. Мы ее не успели выучить на перепрыгивание перекладины над водой, но, видимо, это тоже было возможно. То есть рыба дрессируются. Золотые рыбки точно дрессируются. Это даже шоу-фокусы показывают. Они обладают памятью, соображаловкой. Очень все у них прекрасно.
0: Да, но мы начали сначала с, с тех вот основ куда поставить аквариум uh -huh, uh -huh. как лучше там вот его обустроить в квартире в любой квартире можно вне зависимости от габаритов разместить аквариум или все таки есть какие то вот ситуации когда ну, не стоит ставить аквариум в квартиру потому что рыбам будет хуже
1: в любом месте где живет человек можно поставить аквариум даже если у него Квартира-студия. Даже если э, он дома не бывает неделями, можно поставить аквариум. Сейчас аква... объем аквариумов варьируют от 5-10 литров. Угу. Это небольшой, очень небольшой объем. На рабочий стол помещается. Так, и,
0: знаете, я видела в виде даже бокалов, вот как <сёк> из-под коньяка, <сёк> Такой большой бокал, <сёк> и там живет одна рыбка.
1: Бывает. Бывает и такое, но... И там грустно, <сёк> да, наверное. <сёк> Скажем так, есть и лучшие условия. Что такое аквариум? Все-таки аквариум это не банка с водой, это живая, живой, наверное, суперорганизм все-таки. Экосистема. Экосистема, да. И в ней обязательно должны быть составляющие, которые отвечают за жизнедеятельность. Вот мы как человек, мы организм. У нас есть сердце, у нас есть печень, у нас есть мозг, у нас есть кровь, кожа и так далее. А в аквариуме также должны обеспечиваться вот эти основные функции дыхания, переваривания э, веществ и обезвреживание токсинов. А обязательно в аквариуме должен быть фильтр. Если у вас фильтра нет, то объем э, населения, количество населения резко падает. И... Круглые аквариумы в этом смысле, или аквариумы чаши, они трудны, потому что ну, трудно туда поместить вот это вот фильтр в аквариуме это одновременное и сердце и печень аквариума. Сердце это голова фильтра, которая качает воду через губку. Губка это печень, которая обезвреживает вещества, которые рыба выделяет.
0: То есть мы так уже плавно приступили к тому, что вот кроме что со... такое аквариум, да -да, что такое аквариум да, и кроме да. стенок, что там еще есть. Значит, да, есть да. вот этот э, фильтр с насосом.
1: Фильтр, с... то есть да, фильтр состоит из собственного насоса и наполнитель обычно в виде губки, через который этот насос прокачивает воду. Ча... Часто в аквариумах используются компрессоры, это вроде легких, что-то вроде легких в аквариуме, потому что все все, кто живут в аквариуме, они дышат, начиная с микроорганизмов. Это на самом деле микроорганизмы это самая фундаментальная часть в аквариуме и заканчивая, естественно, рыбами. Даже растения дышат ночью, потому кислород нужен, движение воды нужно и обезвреживание веществ вредных тоже нужно. Поэтому вот это устройство лег, легче всего поместить в прямоугольный аквариум. Аквариум прямоугольной формы. Угу. И в связи с этим вот эти рюмки, маленькие бокалы, это скорее временное пристанище для рыбы, бедных петухов. Хотя они, наверное, не, не понимают своего положения. Им, в общем-то, наверное, все и устраивает.
0: А что, раз уж мы перешли к содержанию аквариума, что еще а, вот должно быть? Там же, как вы говорите, инфраструктура какая-то, да, то, да, то есть вот эти да. вот а, растения какие-то, да, кто-то камушки, кто-то какие-то вот там такие уже ну, а, сооружения, да, которые создают да. образ да, там, дна, Из еще чего-то. Здесь вот.
1: уже зависит от того, какую вы картину хотите получить. Допустим, если брать самый простой аквариум, ну, простой по составляющим, это, видимо, аквариум. Uh, ну, например, с маловийскими цихлидами. Это аквариум в районе 100-200 литров, uh, населенный очень быстрыми яркими рыбами. Из, uh, вам потребуется аквариум, фильтр, компрессор, желательно, очень желательно освещение, чтобы видеть рыбу, и uh, грунт, и, возможно, укрытие. Это пористые камни, просто камни, uh, Аквариум, в этот аквариум коряги не кладутся. Это самый простой аквариум. Грунт, декорации, пористые камни, либо искусственные декорации. Вода, фильтр, компрессор, освещение. Рыба. А
0: вода наливается какая? Обычная водопроводная? Что
1: касается воды, здесь очень много можно говорить, но наша водопроводная вода подходит для всех Хлоридовая практически рыб она требует обработки, потому что вот ее базовый химический состав, любая вода, в принципе, если говорить принципиально, любая вода, которая, которую человек способен пить, она пригодна для аквариума. Может быть, не для всех, бывают частные случаи, но она пригодна. Поэтому, так как водопроводная вода соответствует этим условиям, она, она питьевая вода, мы ее можем употреблять, но так как туда добавляется вещества, которые убивают микроорганизмы. Uh -huh. А микроорганизмы нам в аквариуме крайне важны. Без микроорганизмов у нас аквариум неживой. Поэтому мы не можем, по крайней мере, большие объемы использовать ее. Если аквариум большой, здоровый, долго функционирует, мы можем заливать прямо из... Есть аквариумисты, которые используют прямо хлорированную воду, без подогрева, подменивают воду в своих аквариумах. Но стандартная процедура подготовки воды включает в себя отстой воды от хлора, хлорамина. Где-то в течение суток, два, сутки, двое-трое. Больше не стоит. Вода освобождается от вот этих ядовитых газов и пригодна для применения в аквариуме. Если говорить о запуске аквариума, то, естественно, вы можете использовать... При запуске аквариума рыба сажается только на вторую неделю, Поэтому вы можете прямо из-под из холодного крана воды угу. налить воду в аквариум. И она там же и отстоится, там же и микрофлора разовьется нужно, и потом вы уже рыбу посадите. Если мы говорим о растительных аквариумах, то это посложнее уже штука будет, потому что мы же все знаем, что в пустынях, например, растения не растут или растут очень своеобразно. Также и здесь, если, вы, если мы хотим получить успешный, красивый, зеленый аквариум, нам, нужна, нам нужен питательный грунт. Угу. А питательный грунт ⁇ это э, большое количество органики. Обычно это черный, мажущий грунт, много гумуса в нем. И э, этот грунт, он поначалу дает много токсических веществ. Поэтому рыбу, как правило, вот в аквариум с растениями, который предназначен для содержания растений, не сажают сразу же. Затем, например, в растительный аквариум требуется подача углекислого газа. Если мы, если мы хотим получить густо, густо засаженный растительный аквариум, подача ну, там углекислого водоросли, газа. Водоросли, да, всякие какие-то. Водоросли, угу. да, 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 растения. Все вот, вот это направление современное, ландшафтной ландшафт на аквариумистики, оно для растений. Мы создаем картинку из растений, а поэтому нужда растений в первую очередь. Рыбы там присутствуют постольку, поскольку, если говорить о морском аквариуме, то э, при кажущейся сложности и непохожести его на, на пресноводный аквариум, он на самом деле просто в обслуживании. Все, чем он отличается, это соленость воды угу. и немного другой набор оборудования. Он он более дорогой, но э, не такой сложный. Там а тоже где есть...
0: взять вот эту соленую морскую воду?
1: Соленая вода морская готовится у нас. Естественно, если вы живете на берегу моря и параметры воды вашей морской, совпадают с параметрами воды коралловых рифов, то вы можете прямо оттуда использовать. Если же нет, если мы находим. Ну, у нас море далеко, мы готовим воду. Мы сначала ее. Есть два способа приготовления воды. Простой способ и усложненный, но более качественный. Простой способ мы берем обычную нашу водопроводную воду холодную, отставим ее также, разводим соль, специальную морскую, и все готово. Если же мы хотим содержать чувствительные кораллы в этом аквариуме, то вода должна быть обессоленная, чтобы не вмешивались... Вот эти фоновые вещества, которые у нас есть в водопроводной воде. Обычно для этого используют либо дистиллированную, а лучше воду обратно астматическую, практически обессоленную. Мы туда добавляем соль, и вода для морского аквариума готова. В морском аквариуме добавляются к биофильтрации, добавляются пара других устройств. Это флотатор, тот, который очищает воду от от загрязнения, связанного с Ну, мы белками. не будем, да, вот такие да. вот
0: прям в, в чистые, мне кажется, уже технические детали углубляться. Я думаю, те, кто держит морские аквариумы, они знают, вот, вот что надо, те, да? Те, кто держит, да. Да, мы, да. главное, поняли, что морская вода готовится особым способом, пресная, можно, в принципе, залить прямо из да. водопровода, да, подождать, да. и она отстоится. Мы сейчас сделаем короткую паузу, и затем вернемся. Возвращаемся в эфир. Говорим об аквариумных рыбок. Рыбках у нас в студии Андрей Тихонов. Вот слушатели нам рассказывают свои истории на WhatsApp. Еще раз напомню его номер. Плюс семь девятьсот три семьдесят Петр из Казани пишет. Моя рыба попугай трется о палец, когда кормлю. Еще один слушатель рассказывает про тетрадона. Один из двух заплывал на ладонь. Я его доставал, гладил. После шарик уплывал. Когда подходил к аквариуму, оба кидались к стеклу. Это про интерактивность рыб. Ну и есть у нас конкретные вопросы. Вот, в частности, Алексей из Московской области спрашивает. У нас аквариум 120 литров. скалярия, анубиосы и другие на каком-то этапе завелись черные водоросли. Аквариум находится напротив окна на расстоянии 5 метров. Мы в борьбе с водорослями, готовы идти до победы. Помогите, пожалуйста, что нам делать? Растения в аквариуме 5 видов. Состояние растений среднее.
1: Чёрные, а что это вообще за черные водоросли? Черные водоросли, э, иначе их еще называют черная борода. Очень, э, сложно, очень сложно победить эти водоросли в аквариуме. Но э, в целом есть не, некоторые рекомендации, которые, во-первых, позволят предотвратить появление этих водорослей. Например, э, первое, что нужно понимать, что водоросли рас, должны расти за счет чего-то. Должно быть удобрения, должно быть освещение. Что касается удобрений, весь корм, который мы добавляем в аквариум, в конце концов превращается в вещества, которые называются нитраты и фосфаты. В сельском хозяйстве это как раз и есть удобрения. Нитратные НПК... Это вот и есть оно. Поэтому э, те удобрения, которые образуются у вас в аквариуме, вам нужно удалять. Первое – это подмена воды. Подмена воды должна быть э, в стандартном случае четверть-треть объема в неделю регулярно. Если это происходит, вероятность возникновения водорослей сильно снижается. Второе.
0: То есть треть просто берем, вычерпываем да, да, и доливаем да. И свеженькой.
1: свежей воды, в которой этих вот нитратов, фосфатов mm -hmm. нет. Второе – это освещение. Освещение, мы мож, в освещении мы можем выделить, наверное, две составляющие, что касается растений. Это мощность света и длина светового дня. Мощность света, если у вас э, мощность света в аквариуме меньше 1 ватта на литр, это приемлемая э, освещенность для рыбного аквариума и для аквариума с небольшим количеством теневыносливых растений то что аквариум растительный делают для растительного аквариума делают освещение в районе 1 ватта на литр и иногда даже больше что касается длительности светового дня так как все растения практически все растения у нас тропического пояса у них длительность дня как такового в максимуме своем составляет 12 часов а если мы представим что солнцу надо встать а угол падения равен углу отражения Света от поверхности, то, собственно, внутри воды нам остается максимум ну, где-то в районе 10 часов. А если принять во внимание, что мы подаем в аквариум полуденный свет, то есть -э 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 лучи света поступают в аквариум под прямым углом, то условия освещенности для водорослей в аквариуме прекрасны. Поэтому не нужно держать. Э -э Свет включенным больше 10 часов. Если вам нужно, чтобы.
0: То есть даже при наличии дневного света, естественного, нужно, чтобы был свет вот такой искусственный или нет?
1: Бывают два случая. Бывают случаи, когда у вас солнечная комната и свет бьет прямо на аквариум. У нас северные широты. В северных широтах день длинный. И этого, этого дня хватает для тропических растений освещенности и хватает также для водорослей. Водоросли как раз у нас живут в северных широтах в основном. И вообще, строго говоря, вы чем в более темное место поставите аквариум, тем лучше. То есть естественный свет не должен попадать на аквариум, он не очень приспособлен для этого. Искусственный свет покрывает всю потребность растений, в свете и рыб в свете. Поэтому, если вам нужно, чтобы свет горел дольше 10 часов, устраивайте перерыв. И третье, если вы все-таки получили водоросли, вам нужно с ними бороться, вам можно с ними бороться, во-первых, рыбами специальными, например, сиамские водоросли, поедает эту черную бороду, не повреждая растения другие, можно бороться специальными средствами, которые уничтожают эту э, черную бороду и другие водоросли. Поэтому все зависит от того, насколько она вам мешает вот получать это удовольствие от вида. Самое, конечно, гарантированное – это правиль... выбрать правильное средство. Вам подскажут это в любом толковом аквариумном магазине.
0: Кстати, вот этот сиамский водорослиет похож да. на кильку.
1: Такой... Возможно, да. Такой длинный. Это рабочая рыба, он некрасивый. Каждая рыба красива по-своему, но ну, у него это такая интересная полосочка полоска, посередине, полоска, да, вдоль да, всего
0: да. тела идет. Видимо, когда он рыб в водоросли черных наест, от этого у него такие полосочки. Что касается рыб разнообразных, которые можно держать, вот нас спрашивают из Петербурга: можно ли неонов содержать в маленьких аквариумах?
1: Здесь нужно определиться, что такое маленький аквариум. Маленький аквариум. Давайте определимся. Это, допустим, до 40 до... Нет, до 30 литров. Это маленький аквариум. Ну, даже это наноаквариум.
0: Нет, Нет. все-таки нано, мне кажется, это вот эти 5-литровые нано... рюбки.
1: Но ну, сейчас наноаквариумистика это скорее объемы до 30 литров. Маленькие угу. аквариумы это объемы до 100 литров, 30 сто литров. В объеме 30 сто литров неонов содержать можно, голубые неоны там прекрасно будут себя чувствовать. Неоны красные, как более крупные, более подвижные, возможно, им потребуется большая площадь. Но прежде всего для неонов нужно хорошее качество воды. А для хорошего качества воды нужно правильно соотнести население рыбы к возможностям аквариума. Здесь очень подойдет формула, которую мы используем в консультациях это на 1 сантиметр тела рыбы приходится 1 литр объема если вы соблюдаете такую пропорцию то ваш аквариум э, за ним будет легко ухаживать и он будет устойчив и вот допустим на 100 литров мы посадили 100 сантиметров и при этом фильтр у вас должен прокачивать от 3 до 5 объемов воды вашей в час в таких условиях вы можете сажать ну, практически любое, вот внутри, этой, э, внутри этих границ вы можете сажать любое количество тех же неонов. Главное, чтобы него было место, где перемещаться. Поэтому, если маленький аквариум от 30 до 100 литров, да, неоны там прекрасно живут. Меньше 30, это уже спорно, хотя возможно.
0: Вот интересное, вы знаете, дизайнерское предложение из Хантамансийска. Можно ли устроить аквариум вместо окна, между комнатой и балконом? <пози 9> Восточная сторона.
1: Это прекрасное решение. Vanity. Серьезно? Восхитительное. Даже есть аквариумы, когда делают вместо стены. Но ну, я аквариум, э, э, да, да, лично слыхал вместо стены, которая стена, которая отделяет ванную от жилой части. Да вы что? Барные стойки делают. На самом деле здесь э, зависит только от фантазии и от технической подготовки специалистов, которые изготавливают этот аквариум. Аквариум можно втиснуть куда угодно, угу. вместо чего угодно. Все же начиналось с прудов, а пруды, пруды могут находиться, ну, вероятно, где угодно, речки протекать. А э, аквариум вместо стены — это обычное дело.
0: Но ведь э, там будет близко к свету, если это между да, комнатой и балконом. От, за балконом да, будет очень да. много света, естественно.
1: Очень много света, и здесь э, две проблемы возникают. Первая проблема — это обрастание стекол. Для аквариумиста это не проблема Это скорее как ну, чистить зубы Потому что <связать> Когда у тебя стекла обрастают зеленым Налетом То это говорит о том, что аквариум живой Он хорошо себя чувствует И это такая Естественная, рутинная работа а Если Это первое Второе, если <связать> Аквариум находится на прямых Солнечных лучах, вода в нем начинает Зеленеть Называют это цветением воды с этим можно Это справиться. Это вот как на
0: Олимпиаде в Рио видели, да, там в каком-то из бассейнов якобы зацвела вода, уж я не знаю, что... Это вот оно и
1: есть, оно и есть. На ярком свете вода начинает цвести, размножается планктон, фитопланктон, одноклеточные водоросли, зеленые, которые придают воде зеленый цвет. С этим тоже легко справляемся. Ставится стерилизатор. Который, ультрафиолетовый стилизатор, который убивает этот фитопланктон, прогоняет через, через него воду, его убивает. Вода остается прозрачной. Поэтому, если технически грамотный специалист сделает этот аквариум, то такой аквариум возможен.
0: Я еще раз напомню: наши координаты. 5533 это номер для смс-сообщений. Слово вести в начале писать не забывайте. Наш WhatsApp плюс семьдесят шестьдесят 170-63 63. Говорим, я напомню, об аквариумных рыбах. У нас есть разнообразные вопросы, в том числе и по там, поведению рыб, по их каким-то физическим возможностям. Но сейчас мы сделаем короткую паузу и затем вернемся в эфир. Я напоминаю, что мы говорим об аквариумных рыбах. так вот что спрашивают слушатели. Видят ли аквариумные рыбы в цвете?
1: Да. Более того, они различают цвета. Ага. Психика у них есть. А присутствие психики означает, что животное может реагировать на нейтральный раздражитель. И есть такие эксперименты, когда, показывая... Ну, грубо говоря, рыба выбирает определенный цвет и ей дает лакомство. Поэтому да, рыба видит в цвете. А морские? Морские, тем более. У них, возможно, даже у них есть диапазон в ультрафиолет, уходящий.
0: Угу. А прав правильно ли говорить, что чем меньше рыбы, тем она, ну извините, глупее, потому что меньше мозг? М
1: возможно, нет. Если взять пример с теплокровных, ну просто на теплокровных это больше изучается, то, допустим, слон и ворона.
0: Ну да. Ворона да. очень умная, очень птица. Умная, да. но у нее там по-другому все ага.
1: организовано в мозгу. Поэтому, вероятно, даже маленькие рыбы, допустим, 2-3 сантиметровая рыбы способны себя вести так, как не ведут большие там, акулы. То есть они строят семьи, они охраняют свою кладку, они воспитывают детей. Угу и ведут себя очень отважно. поэтому Что вы имеете в виду есть... отважно? Ну, например, рыба способная, рыба размером, допустим, 3-4 сантиметра, способна отогнать от себя рыбу раз в 10 превышающую себя. Да вы что? По размерам, да, 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 да. Это забота о потомстве. И вот те рыбы, у которых есть это способность заботиться о потомстве, они одни из самых умных и одни из самых общительных. Те рыбы, у которых нет заботы о потомстве, тайные рыбы, они для нас, ну, с нашей точки зрения, они глупые, могут казаться. Хотя мы не знаем, что у них в голове происходит. Может, у нас ну, коллективное да. сознание какое-то работает.
0: Ну да. Может быть, они великие мыслители думают о проблемах мира. А, решены. Вселенские проблемы. Из Петербурга нас спрашивают. Мой знакомый держал гуппи. Рассказывал, что рыбки с невзрачной окраской более ценятся, чем радужные. Так это или нет?
1: А, что касается гуппи, здесь ценится чистота породы.
0: Ух ты, они и породистые бывают Они еще?
1: породистые. Э, гуппи, у Гупи нет, видимо, только зеленого цвета, ярко-зеленого цвета, вероятно, окраски, но я, по крайней мере, не видел, не встречал. Все остальные окраски у них есть, и то, насколько Гупи породистая, ценится. А уже какая у нее окраска, это дело второе. Поэтому для коллекционеров важна чистопородность Гупи. Но все-таки Гупи, если мы говорим об обычной Гупи, не там Гупи, не знаю, дикой какой-нибудь, или Гупи Эндлера, то здесь важен все-таки цвет цветастость
0: угу. Эдуард нас спрашивает какая должна быть минимальная толщина стены толщина у аквариума стены вот если это стена
1: здесь все упирается в удобство обслуживания непонятно какой высоты будет аквариум но аквариум должен быть Толщина, <смех> толщина аквариума должна быть такой, чтобы его легко было обслуживать на, на протяжении всего объема. Но, как правило, это не должно быть меньше, ну, наверное, сантиметров 40, 40, 50, uh -huh. 60, возможно. Ну, в общем,
0: это толщина сильно, да, чем обычная стена.
1: Возможно, возможно. А здесь, опять же, вопрос к... Техническому специалисту, который будет разрабатывать аквариум, нет смысла делать аквариумы тоньше, чем ну, внутреннее пространство тоньше 20 сантиметров. Водообмен будет хуже. Угу. Обслуживать очень трудно будет. Аквариум-стена это все-таки высокий аквариум, изнутри тоже нужно его обслуживать. Если эти вопросы будут решены, вы можете сделать любой толщиной объем. Но первое, что нужно понимать, что этот аквариум должен жить. И за этим аквариумом нужно. Хоть минимально, но ухаживать.
0: Да и рыбам, наверное, будет не очень комфортно, да, в таком тоннеле. Рыбы узком. есть
1: разные. Рыбы есть разные. Если вы хотите, естественно, посадить крупную рыбу в тонкий аквариум, это нехорошо. Для нее нехорошо. Угу. Это трудно будет ей и, и, и разворачиваться, и расти, ну, бьете рыбу. Поэтому соотноситесь с тем, что вы хотите там внутри видеть, как вы будете это в дальнейшем обслуживать.
0: Еще один вопрос на наш WhatsApp с покупкой рыбок в зоомагазине. Следует ли воду, в которой их транспортируют, добавлять в домашний аквариум? У меня так борода и завелась. И еще вопрос. Беру для подмены воды колодезную. Воду, как бороться с улитками, личинки которых в этой воде присутствуют в огромном количестве?
1: А, значит, по поводу воды из зоомагазинов. Это большой вопрос карантинирования рыбы. Если строго говорить, то Любая рыба, которая в ваш аквариум попадает, она должна попадать через ваш же карантин. Угу. Рыба, полученная из другого хозяйства, она должна про проходить карантинирование в ваших условиях. Это как выглядит? Это обычно выглядит следующим образом. Пустой аквариум с фильтром, куда сажается рыба и выдерживается в течение месяца. <coughs> За это время на ней может появиться все, что угодно. А после того, как на рыбе ничего не появилось, или появилось, и вы ее вылечили успешно, вы уже сажаете рыбу в свой аквариум. Это строго говоря.
0: То есть надо и... иметь два аквариума mm. для этих целей?
1: Если вы эм, специалист, фанатик или просто педантичный человек, то да. Если же у вас нет такой возможности, то ваш вариант — это выбрать хороший зоомагазин, где вы уверены в качестве содержания. перед Перед... Эм, Рыбы, перед продажей рыбы зоомагазин э, должен рыбу карантинировать также И должен ее правильно лечить, в случае чего, если возникает какая-то болезнь уже в аквариуме, в их аквариуме. Поэтому э, есть разные мнения. Вы можете воду, э, воду аква из аквариума в зоомагазин, добавлять в свой аквариум. Вы можете не добавлять. Но дело не в этом. Дело в том, что э, у рыбы есть свой иммунитет и рыба может сама сопротивляться болезням. Вам важно предотвратить стресс рыбы. Кроме того, есть болезни, которые не карантинируются. Это, например, их тефтериоз. Ну, условно назовем его ну, как насморк. Угу. Насморком болеет даже здоровый человек. Насморк просто нужно или переждать, или вылечить. В нашем случае вылечить. Поэтому э, вы выбираете тот магазин, который либо долго... Известен, долго функционирует, известен, вы уверены в нем. Тогда вы можете с его водой что угодно делать. Что касается воды из колодца, то колодец колодцу рознь. Качество воды, состав химический воды может отличаться, поэтому нужно изучать воду. Что касается улиток, есть средства против улиток, которые, во-первых, убивают улиток прямо вот химически. Это может быть опасно, может быть безопасно. Нужно рассматривать каждый случай. И с улитками можно бороться биологическим способом есть улитки улиткоеды, рыбу улиткоеды. А что касается опять черной бороды, занести ее можно даже с пылью, поэтому от нее уберечься можно только соблюдая правильные условия. И под рукой бутылек против, против водорослей средства.
0: Очень забавное сообщение mm -hmm. из Петербурга купила улитку, чтобы чистила аквариум. Она хитрая, не вылазила из кормушки и так разожралась наверное, французская.
1: А, вероятно, речь идет об ампулярии. Улитка очень крупная, ее называют по англофоны, ее называют Apple snail, улитка яблоко. Uh -huh. Она фантастическая скорость роста. А, у неё...
0: как, как... Ампулярия, ампулярия. по-русски.
1: По-русски ампулярия. Сейчас, видимо, все цвета, кроме зеленого, у нее есть в окраске. Ее не стоит рассматривать, как травоеда. Она все-таки любит поесть много хорошо и взамен будет радовать ростом если вам нужны улитки которые поедают водоросли берите небольших которые вырастают небольшие неретины например всякие разные катушки эту роль исполняют хорошо
0: из Краснодарского <с> края затрагивает в общем мне кажется очень такой тоже обширный вопрос постараемся коротко на него ответить попадает ли под жестокое обращение кормление пираньи живым кормом ведь, да, хищные рыбы, там, пираньи в том числе, это тоже, мне кажется, отдельная вообще глава, о которой мы даже не говорили.
1: Этически, да. Это жестокое обращение. На YouTube есть ролики, где кормят крысами живыми. Угу. А, те, даже те институты, которые работают с живыми животными, они обязаны крысу умерщвлять гуманно. Поэтому... В общем, это на совести человека. Лучше пираней кормить морепродуктами. Они хорошо их едят и хорошо растут на них.
0: Ну что, у нас остались еще вопросы, но, к сожалению, не осталось все времени. Спасибо за разговор. Андрей Спасибо Тихонов, вам. специалист компании Аквалога, был у нас в студии. Спасибо.